0: Herzlich Willkommen zur 18. Folge von Shanti – Der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Bleck, Yogalehrerin und Ayurveda-Beraterin und lese euch heute wieder eine Weisheitsgeschichte aus dem Yoga vor. Am Ende des Regenbogens Es war einmal ein alter Mann. Er lebte allein im Wald und war sehr unglücklich. Jeden Tag saß er auf der Bank vor seinem Häuschen und starrte vor sich hin. Er hörte nicht, wie die Vögel sangen, er spürte den Wind nicht, der mit den Blättern der Bäume spielte, und er roch nicht den würzigen Tannenduft. Den ganzen Tag lang dachte er immer nur an die eine Sache. Warum war die Prophezeiung der schönen Fee nicht in Erfüllung gegangen? Sie war, als er zur Welt gekommen war, seiner Mutter erschienen und hatte ihr anvertraut, dass für ihn ein unermesslich großer Schatz bereitläge. Er würde den Schatz am Ende des Regenbogens finden. Viele Jahre seines Lebens hatte der Mann damit verbracht, diesen Schatz zu suchen. Und jetzt war er alt und müde und er hatte den Schatz nicht gefunden. So lebte er Tag um Tag dahin, bis eines Tages etwas geschah. Es hatte tagelang geregnet, doch plötzlich war mit Macht die Sonne durchgebrochen, obwohl es noch leicht nieselte. Der Mann saß wieder mit gesenktem Kopf vor seiner Hütte und zertrat wütend eine kleine Blume. Unvermittelt veränderte sich das Licht und da sah er es. Ein riesiger Regenbogen spannte sich über den Wald, in den schönsten Farben, so prächtig, wie er noch nie einen zuvor gesehen hatte, und das Ende des Regenbogens zeigte genau auf ihn. Der alte Mann saß genau am Ende des Regenbogens, da kam ihm die Erleuchtung. Der Schatz am Ende des Regenbogens, das war er selbst, und jeder einzelne Augenblick den ihm das Leben schenkte. Der alte Mann begann zu weinen, er ging in seine Hütte und weinte drei Tage und drei Nächte lang. Als er wieder heraustrat, holte er tief Luft und sah um sich. Er hörte, wie die Vögel sangen, er spürte den Wind, der mit den Blättern der Bäume spielte. Er fühlte die Sonnenstrahlen auf seiner Haut und er roch den würzigen Tannenduft. Er sah zu Boden und bemerkte einen kleinen Käfer, der auf den Rücken gefallen war. Er bückte sich und drehte ihn behutsam herum. Wie finden wir hier unsere Inspiration? Yoga lehrt uns, da wo unsere Aufmerksamkeit ist, fließt Energie. So weit, so gut. Also lenken wir unsere Aufmerksamkeit so oft es geht auf schöne Dinge. Wir lernen immer wieder und wieder bewusst zu sein. Doch wie lange sind wir denn tatsächlich bewusst und nehmen die Schönheit der Umgebung und unsere eigene wahr? Schon mal auf die Uhr oder die Gedanken geschaut? Diese Geschichte des alten Mannes passt für mich gerade wie die berühmte Faust aufs Auge. Ich bin im Urlaub in Andalusien, mitten im Nirgendwo. Das Einzige, das ich hier höre, sind die echt lauten Zikaden übrigens lauter Männchen die bei ihrer Brautschau bis zu 60 Dezibel laut sind für all diejenigen die unter Tinnitus leiden also der perfekte Urlaubsort wie viele andere Menschen auch lese ich im Urlaub endlich die Bücher zu deren Verinnerlichung ich sonst keine Zeit habe das Buch The Work Lieben was ist von Byron Katie ist nun meine Lektüre wobei ich nicht weiß ob Lektüre hierfür das passende Wort ist, denn es ist Work. Es ist also eher ein Durcharbeiten, Erkennen und an sich selbst arbeiten, als ein pures Lesevergnügen. Kurioserweise ist Selbsterkenntnis für mich dennoch ein Vergnügen, natürlich erst immer nach der Erkenntnis, vorher ist es eher eine Oh-Shit-Erfahrung. Wie der alte Mann habe ich oft versucht, das in den vielen Weisheiten beschriebene und prophezeite Glück zu suchen und zu erfahren. Dabei ging es nie um das Versuchen und Suchen, denn wie in der Geschichte beschrieben, ist es ja bereits da. Nur warum erkennen wir das nicht? In der Geschichte war die Realität, dass die Vögel sangen, der Wind mit den Blättern der Bäume spielte und es nach würzigem Tannenduft roch. Das war am Anfang und am Ende der Geschichte gleich. Es war die Realität. Was hatte sich also verändert? Die Sichtweise, die Aufmerksamkeit des alten Mannes. Hätte man ihm gesagt, er solle die Aufmerksamkeit auf die vorhandenen Dinge richten, hätte es womöglich nicht funktioniert, oder zumindest nur kurz, und er wäre wieder zurück in seine alten Gedankenstrukturen gefallen. Er musste es selbst erkennen. Können uns demnach tausende Weisheiten der Selbsterkenntnis nicht helfen, wenn wir den Blick immer nur auf das richten, was sein sollte? Die Realität ist da, die ganze Zeit. Laut Byron Katie richten wir unsere Aufmerksamkeit aber in Wirklichkeit auf das, was sein soll. Wir hinterfragen unsere Gedanken nicht und halten sie für wahr. Jahrelang bemühte ich mich, jemand zu sein, der ich nicht war. Ich versuchte es über die Kleidung, Sport, Ernährung und was auch immer ich tat. Ich war, wer ich war. Das war für jeden sichtbar. Keine Verpackung der Welt hilft etwas zu verschleiern, was offensichtlich ist. Als ich vor einigen Tagen in einem Café in Ronda saß, beobachtete ich das bunte Treiben um mich her. Familien saßen am Nachbartisch, aßen und sprachen miteinander. Ein Baby gegenüber lächelte mich unverblümt an. Der Kellner rannte geschwind zwischen den Tischen hin und her und ich sah ein paar Tauben, die auf dem Plaza del Socorro in einem Brunnen badeten. Viele Menschen gingen an mir vorüber und ich sah junge und ältere Frauen in kurzen Hosen und kurzen Kleidern mit Cellulitis. Also viele. Ich musste schmunzeln, denn früher war mir das nie aufgefallen. Wo also war meine Aufmerksamkeit? Ich saß hier ebenfalls mit kurzen Hosen und mit ebenso unebenen, landschaftsartig geschmückten Oberschenkeln, die man wohl bemerkt bei der zenitartig von oben strahlenden Sonne wirklich minutiös sehen konnte. Und es war mir egal. Ich genoss es in vollen Zügen, einfach nur hier zu sitzen, denn das war die Realität. Loriot wusste das übrigens auch schon. Wie oft in unserem Leben haben wir versucht, etwas oder jemand zu sein, der wir eigentlich nicht zu 100% sind? Wie oft haben wir etwas gesucht, von dem wir glaubten, es zu brauchen? Sind die Dinge aus der Entfernung betrachtet nicht ab und zu anders als im erlebten Moment? Ich sage nur Teenager-Fotos. Natürlich und zum Glück entwickeln wir uns. Nur wie viel von unserem Inneren möchte gerne gesehen werden? oder sich eher verstecken. Wenn sich nun der Hauptteil der Gesellschaft im verstrickten Labyrinth von Schein und Sein befindet, für wen genau wollen wir denn etwas darstellen? Krass ausgedrückt, will die Fälschung die Fälschung beeindrucken? Was da für Energie verschwendet wird, die man doch eigentlich für das Ausleben seiner Stärken und Ziele bräuchte. In dem Café in Ronda hatte ich es verstanden und fühlte, seit langem wieder eine völlige Einheit. Ich nahm an, was ich nicht ändern konnte und sah die Dinge so wie sie sind, ohne Bewertung. Ich fühlte mich wohl und erkannte, dass ich wie der alte Mann in der Geschichte so viel wertvolle Zeit meines Lebens damit verschwendet hatte, zu suchen, was längst da war. Die Einzige, die sich selbst nicht angenommen hatte, war ich selbst. Wie bescheuert ist das denn? Meine Gedanken und meine Bilder von mir selbst waren nie echt, sondern ein Produkt meiner Erwartungen, meiner völlig unrealistischen Vergleiche und meiner Verwirrung, was wohl andere denken könnten. Seit wann können wir beeinflussen, was andere denken? Schon mal darüber nachgedacht? Wenn wir ganz genau hinschauen, dann sehen wir sehr gut, wer zu sich steht und wer nicht. Interessanterweise hat das überhaupt nichts mit dem BMI, den kleinen Fältchen im Gesicht, unserer Kleidung, unserem Auto oder ähnlichem zu tun. Begegnen wir einem Menschen, der in sich ruht, ist es als würde einem eine Art Offenheit entgegenstrahlen. Was passiert, wenn wir uns nicht so annehmen, wie wir sind? Nehmen wir dann andere so an, wie sie sind? Oder projizieren wir unsere eigenen Ansprüche auf sie? Der Vater hat nie studiert und möchte, dass seine Kinder einmal ein besseres Leben führen und erwartet, dass sie studieren und ist enttäuscht, wenn sie es nicht tun. Von wem ist er tatsächlich enttäuscht? Eine Mutter wurde nie Tänzerin, weil die Möglichkeiten gefehlt haben und nun soll es die Tochter werden, wessen Traum soll gelebt werden. Ein Mann wurde von seiner Mutter als Kind gemaßregelt und klein gehalten und begann sich als Erwachsener über Sport, Fitness Stärke, Männlichkeit und Unabhängigkeit zu verteidigen, entspricht das dann seiner wahren Natur? Wissen wir immer, wer wir sind, wenn wir auf unserer Suche das Gefühl und den Blick für das Wesentliche verlieren und Unwahres ohne Hinterfragen für wahr halten? Worauf bauen wir unsere Persönlichkeit? Es ist so schön, einen Menschen zu sehen, der mit sich wahrhaft im Reinen ist. Schönheit oder Einheit strahlt von innen nach außen, nicht umgekehrt. Sie kann nicht bewertet werden, denn sie ist. Sie ist einfach da, so real wie du und ich. Es ist nicht dies, es ist nicht das, sollte, könnte, hätte, müsste, das hilft keinem. Schau hin, wer bist du wirklich ohne deine Gedanken? Was auch immer wir glauben zu suchen, können wir denn ganz sicher sein, dass es nicht bereits schon da ist? Stehen wir nicht alle am Ende eines Regenbogens und sind selbst unser größter Schatz?